0: Então Kaliningrado dá essa vantagem estratégica para a Rússia porque permite a Rússia estabelecer bases navais exatamente no meio de um mar que é basicamente controlado pelo Ocidente. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Aldaia. Lituânia, Letónia e Estónia são países da União Europeia e da NATO, mas nem isso parece deixá-los descansados quanto à ameaça russa. Desde a invasão da Ucrânia, aliás, que os olhos do mundo se focaram também nestes países do Báltico, temendo que um eventual sucesso da Operação Militar de Moscovo fizesse deles as vítimas seguintes. Conhecem bem a Rússia... Sabem da sua vontade e do seu poderio militar e não tem como certo que a racionalidade se vá impor. Seguindo uma decisão da União Europeia, a Lituânia passou a impedir o trânsito ferroviário de alguns produtos da Rússia em direção a Kaliningrado, que é um esclavo russo virado para o mar Báltico e que tem fronteira com a Lituânia e a Polónia. O Kremlin... Ficou furioso e abençoou responder, não diplomaticamente, repetindo-se declarações de dirigentes russos numa escalada retórica que causa algum receio no Ocidente. A ameaça nuclear está sempre presente, mas a União Europeia e a NATO não têm cedido à chantagem. Racionalmente, ninguém espera que comece uma guerra entre a Rússia e um país da Aliança Atlântica, mas as guerras podem começar com um acidente ou mesmo por um momento de insanidade de quem tem o poder de as fazer. Conversamos neste episódio com Daniel Pinel, especialista em relações internacionais, professor e investigador na Universidade de Amsterdão, comentador da SIC. O Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. O investimento da sua empresa pode mudar o planeta. Conheça as soluções de financiamento BPI para apoiar a transição da sua empresa para um futuro mais sustentável. Banco S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Daniel Pinel. A ameaça da Rússia A eh, resposta, eles dizem que a resposta não será diplomática, eh, tem a exigência de terminar com, com o bloqueio. Desde o início da invasão da Ucrânia, que dirigentes ocidentais dizem que se a Rússia for vencedora na Ucrânia, que os países bálticos serão as vítimas seguintes. Esta decisão da União Europeia, fazendo da Lituânia o epicentro de mais um desafio a Moscovo, não
1: é demasiado arriscada. Uh, bem, eu acho que temos duas maneiras de ler isto como é óbvio, não é? Uh, sim, sim, é arriscado, mas, mas eu creio que tinha que ser arriscado por uma questão é um bocadinho como quando nós falávamos de querer fazer a zona de exclusão aérea, mas depois não a querer implementar porque era demasiado perigoso, então mais vale não fazê-la portanto, se vamos fazer sanções obviamente que elas têm que ser implementadas elas vão ser sempre difíceis em algum lugar Uh, se nós tivermos que parar os transfegos, por acaso, por acaso, a, 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 a Turquia não está a deixar que, que navios militares da NATO entrem no Mar Negro. Mas se tivesse, se nós parássemos os transfegos de petróleo roubado da, da, da Rússia, uh, uh, roubado da Ucrânia pela Rússia no Mar Negro, possivelmente tínhamos um problema muito grande nas mãos, não era? Portanto, as, as sanções têm sempre este problema. Agora, eu devo dizer que a posição da Lituânia, que se tornou mais clara, a precisão da Lituânia é, é tentar aqui um, um equilíbrio estratégico muito importante, que é, por um lado dizer, não, não meus amigos, isto é, não, não há aqui nada de bilateral da parte da Lituânia não é da Lituânia para a Rússia, não tem nada a ver isto são sanções da União Europeia, que já estavam determinadas desde meio de março e que a Rússia já conhecia desde meio de março e que estão meramente a ser implementadas. Não há bloqueio absolutamente nenhum. A Lituânia continua a deixar que os habitantes de Kaliningrado transitem sem visto. Aliás, conforme o um acordo especial que tem tanto a Lituânia como a Polónia deixam-os -se transitar sem visto nenhum. Grande parte dos transportes por ferrovia e rodoviários continuam a fazer-se e, portanto, o que eles estão a fazer é meramente em algumas cargas ver que certos materiais que estão numa lista cimento, materiais de construção, metais petróleo e refinados o petróleo e refinados ainda nem sequer está a ser implementado totalmente agora, só vai ser totalmente implementado até ao final do ano
0: a questão é se a União Europeia e um país da NATO estão ou não a, a lançar um desafio novo à certo. Rússia, e se a Rússia, por causa disso, vai ou não fazer uma escalada no, no,
1: certo. no conflito. Certo.
0: E, e, e aponto exatamente para o Mar Báltico. Hum. É, é, é prudente colocar é, mais pressão ali no Báltico, pôr navios, mais navios russos a ter que fazer aquele caminho para Kaliningrado, imaginando, por exemplo, nós sabemos que no início do mês a Rússia fez ali é, manobras do, militares do... com muitos navios... Não, não vai ser transportar para aquela zona uma escalada do conflito entre já,
1: já, já Isso já aconteceu. Ou seja, a partir do momento em que os países do Báltico, uh, sentindo -se naturalmente, devo dizer, ameaçados, não apenas pelo que aconteceu na Ucrânia, mas especificamente por retórica que desde então uh, está a vir de Moscou. Uh, devo dizer que a Duma, o Parlamento Russo, uh, a semana passada começou a discutir, revogar a declaração pós-soviética que reconhecia a soberania e a independência da Estónia.
0: Portanto, e a Estónia já, já pediu reforço militado a NATO para, para se sentir mais escuro. A
1: Estónia não? pediu, a Lituânia também pediu, ou está uh, em fase, a Lituânia em particular tem um problema que não, não tem capacidade de ter o, o tamanho de uma brigada alojada no seu território, portanto uh, a Estónia tem uma, 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 uma filosofia diferente, tem uma, uma chamada tripwire force no sentido em que tem uma força muito pequena que é meramente defensiva, que não pode de facto defender tudo e não é ofensiva e não tem equipamento suficiente, mas que sinaliza o comprometimento da NATO a defender desde o primeiro dia e a, a tornar o avanço, o potencial avanço ou o putativo avanço de alguém que vá a, a invadir, muito mais lento e muito mais custoso. Portanto, a força é pequena o suficiente, que não é uma escalada que leva um dilema de segurança, mas é significativa o suficiente, que desde o primeiro dia causa muitos problemas a quem quer invadir e permite que depois cheguem reforços. Portanto, a Estónia tem este tipo de, de força, a Lituânia já quis avançar para um modelo para além do Tripwire Force, que é a estratégia base da NATO em relação aos, aos Bálticos, e quer uh, uma brigada, mas vai ter que ter centenas de milhões de euros de investimento para poder alojar uh, e equipar uh, e ter condições de segurança para uma, para uma brigada da NATO. Mas, de facto, isto é uh, complicado. Agora, eu devo dizer que já, já tivemos, uh, não só, uh, aumento da retórica em relação a estes países uh, antes deste bloqueio, número um, como esse, esse aumento, essa retórica aumentou quando a Finlândia e a Suécia passaram a entrar para, ou, ou pediram, fizeram o pedido de adesão à NATO. Porque isto significa para a Rússia que fica literalmente cercada, coisa que não estava, no espaço aéreo, em larga medida, e no espaço marítimo, também em larga medida. Há ali, como eu disse, uma faixazinha ainda, que não é o caso, mas que torna as coisas muito mais difíceis. E, portanto, o que nós estamos a assistir, e vamos continuar a assistir, independentemente do que aconteça na guerra na Ucrânia, devo dizer, é uma remilitarização do Báltico e, vamos também ver, uma remilitarização do Ártico. Uh, e isso é perigoso, obviamente. Mas, neste momento, não haveria, penso eu, Uh, dada a configuração que nós temos uma outra forma de fazer isto para os países da União Europeia e para os países da NATO uh, podemos é tentar aliás, os países da NATO estão particularmente preocupados e agora têm um dilema muito grande que é, há ali um, uma, uma faixa de terra muito pequenina uh, chamado Corredor de Suwalki uh, que está entre a Polónia e a Lituânia é muito, muito pequeno são centena, uma, uma centena e meia de quilómetros e, portanto, é muito fácil a Rússia, a partir da, da Bielorrússia, que é um aliado e onde estão neste momento posicionadas as tropas russas em exercícios... Isolar
0: aqueles países. Iso não,
1: cortando essa faixa, isola os três países do Báltico, da Polónia e do resto... Claro que, entrando a Suécia e a Finlândia na NATO, a coisa se torna diferente, não os consegue isolar completamente, porque eles depois têm saída para o mar. Mas... Se,
0: se houvesse... E a pergunta é essa, porque não é... se for puramente racional, ninguém espera que a Rússia vá claro. atacar um país da NATO. Ah. Mas as guerras começam exatamente porque há momentos insanos. E é? Devemos ou não temer que, de repente, alguém faça por, por uma coisa que não conseguimos calcular agora... De certo. repente há uma guerra ali
1: na... Eu, eu, portanto, eu, eu, eu continuo a achar, e acho que é importante nós assumirmos isso e continuarmos a falar dessa forma, para não ser uma profecia que se autorrealiza, uh, que a Rússia, e em particular o Kremlin, e em particular o Sr. Putin, independentemente do que achemos uh, moralmente uh, da sua estratégia, continua a exibir a racionalidade estratégica. Ou seja, uma retórica extraordinariamente ofensiva, às vezes umas, umas declarações normalmente para consumo interno enfim quase digamos delirantes no termos da em termos da realidade que isso apresentam isso a
0: passar agora em relação ao, Sim, mesmo aquilo que está a acontecer com a Lituânia
1: claramente a dizer, dizer que é um bloqueio dizer que é uma violação do direito e internacional que é que está a fazer dizer daquilo, que é nada para portanto, provocar tudo, tudo isso sei. tudo bem mas isso é o que é dito e o que é feito até agora havendo possibilidade de fazer muito mais tem sido particularmente comedido não estou a falar na Ucrânia estou a falar no Báltico e isso é é bom ou seja o facto de terem entrado dois navios por acidente nas águas territoriais dinamarquesas e saído e dito foi por acidente é uma provocação é mas não foram sem navios nem foram meios aéreos uh, não houve exercícios militares naquelas águas territoriais portanto há coisas que a Rússia poderia fazer muito mais provocatórias e não está a fazer precisamente porque entende que neste é sobretudo neste momento em geral mas sobretudo neste momento uma confrontação com qualquer país da NATO e portanto a NATO, é uma confrontação que lhe seria profundamente, quer dizer, para o mundo seria inimaginavelmente grave, mas do ponto de vista meramente militar, para a Rússia, sobretudo hoje, seria muitíssimo difícil de suster e, portanto, a, a própria Rússia está a, a tentar... Mostrar uma posição de força quando, na verdade, do ponto de vista estratégico em relação à NATO, está numa posição de fraqueza. Mas
0: já apenas na retórica, uma última pergunta para fecharmos a nossa conversa: se é ou não expectável que, perante uma retórica que claramente subiu de tom, por parte da Rússia, neste conflito particular da Letónia e de Kaliningrado, podemos esperar que a qualquer momento a Rússia mostre. Todo o seu poderio, lembrar, por exemplo, que eles têm mísseis em Kaliningrado que podem atingir muito rapidamente, em menos de dois minutos, Berlim, em menos de três, Paris e, e, e Londres, e que têm também eh, eh, capacidade nuclear. A Lituânia diz que há lá algivas nucleares. Podemos esperar que, de repente, a Rússia mostre todo o poder militar que tem ali na
1: zona? Que o mostre, sim. Que o use, não. Ou seja, que de repente diga já tínhamos aqui mísseis nucleares, agora vamos, vamos vos dizer que estão. Ou deslocámos mais seis ogivas uh, e montámos-las num uh, míssil hipersónico Kinzhal. E, portanto, poderíamos, poderíamos fazer um ataque a qualquer uma das capitais europeias mais importantes e ele não seria fácil de deter. Sim, provavelmente podemos ver que a Rússia, se se sentir acusada o suficiente, pode fazer isso. E isso é uma escalada retórica. Usá-lo, não. Uh, mais uma vez duvido que fosse, o, o, duvido, aliás, eu tenho quase a certeza que não, se, não será o caso, até porque do ponto de vista de uma confrontação desse género, uh, ela não fica em favor da Rússia, desde logo porque, por exemplo, uh, não é de todo líquido que a China apoiasse a Rússia como está a apoiar neste momento, e isso é absolutamente crucial para a sobrevivência económica uh, do país neste momento, um, e em segundo lugar, porque uh, eu creio que mesmo no Kremlin e mesmo na, na, tanto no, no, nos negócios estrangeiros como na defesa, nós temos ainda muitas pessoas que têm noção disso. Ou seja, uma coisa é o que dizem os, os, os comentadores na televisão russa, que são extraordinariamente belicistas. Outra coisa é a retórica que tem efeitos. Aliás, o estarmos a falar disso e o estarmos a ter medo de fazer um bloqueio, não é? Não é? estamos a ter é medo sim. neste momento de aplicar sanções legais estamos a discutir se devemos ou não aplicar as sanções em vez de dizer à Rússia que pode sair das sanções no momento que quiser de forma muito fácil, certo? em vez de dizermos isso, estamos a ter esta discussão isso já é um, uma vitória uh, russa, apenas com retórica e é isso que nós vamos continuar a ver uma retórica que mexa com os medos de uma guerra nuclear e que portanto force a prudência estratégica de uma série de países
0: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, igualmente disponível online para assinantes. Na manchete, Marcelo dá tempo a costa, mas avisa vamos longe do fim da história. O Governo admite que está a passar por dificuldades. Carlos Moedas diz na entrevista ao Expresso que não sabe onde vai estar em 2025, deixando em aberto o seu futuro político. Na polémica que opõe Fernando Santos ao Fisco, que lhe exige 4 milhões e meio de euros em IRS, o selecionador diz ser gestor e não treinador. Na revista O Infante Dom Henrique Faz a Capa, laboratório em Paris, confirma que nos painéis de São Vicente é mesmo o infante que está retratado. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá.